0: Hallo und herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, sitze auf meinem Sofa in meinem Arbeitszimmer in der Praxis und habe Matze zu Gast.
1: Ich bin da, ich bin wieder mal ein bisschen zu spät gekommen, deswegen haben wir heute gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Es tut mir <lacht> sehr leid, aber naja, der, der Berufsverkehr. Wir sprechen nur, wir, schneller. Wir sprechen heute einfach Nein. ein bisschen schneller. Nein, wir sprechen nicht schneller, aber es ist, wie es halt manchmal so ist, nicht wahr? Du bist ja, du bist kein nachtragender Mensch, ne? Nee. Ne?
0: nee, also nachtragend dann, wenn wir es nicht klären konnten, wenn ja. noch sowas dazwischen hängt, ja. so, dann habe ich schon das Bedürfnis, das irgendwie zu besprechen und wenn das nicht möglich ist, dann hängt es mir manchmal nach.
1: Bei mir ist es ja das zu spät kommen, was, was ich sozusagen bei mir so, wo man sagt, naja, da, da, da ist noch Luft nach oben, also, <lacht> in, also im Sinne von pünktlicher kommen. Was ist bei dir schlechter Angewohnheitmäßig?
0: Auch. Auch. Na, ja also ich bin immer, also in der Praxis muss ich sagen, habe ich mich jetzt sehr gut ähm, diszipliniert, weil wenn Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt hier vor der Praxis stehen, ist mir sehr wichtig, dass sie auch reinkommen. Ja. So das, also das ist mir schon sehr wichtig. Wenn es darum geht, loszugehen von zu Hause, dann muss mein Mann leider häufig. Ich bemühe mich, es wird schon besser. Also er hat auch einen ganz guten Umgang gefunden damit und ähm, ist dann einfach auch schon mal steht halt vor der Tür oder legt sich Sachen, die er dann in Mantel machen kann, also Mails checken oder so, auch dann an diese Stelle und nicht vorher, aber ich bemühe mich auch, es ist auch super unhöflich, also es ist es ist wirklich, ich, ich finde es ähnlich wie du, wobei es mir wirklich nichts ausmacht, jetzt wenn ich hier im Warmen sitze und du ja. kommst später, ja, ja. so. Dann, ich weiß ja, dass du kommst, wie ja. gesagt, mir geht es dann eher irgendwie, denke ich so, hoffentlich äh, bist du nicht gestürzt oder so. <lacht>
1: nee, ja, einfach mal wieder getrödelt. Ähm, apropos trödeln, ähm, Nein, <lacht> überhaupt nicht, apropos Tröteln. Wir haben eine Frage bekommen von Sandra, die ich sehr, sehr schön fand. Ähm, an dieser Stelle, wir kriegen wirklich sehr, sehr viele E-Mails und wir müssen uns mal überlegen, wie wir das äh, anders machen können. Vielleicht auch, weil es... Ähm weil wir ja gar nicht alle beantworten können und ich picke dann immer mal so die Sachen raus oder wir picken die Sachen raus die dann auch stellvertretend sind für äh, ganz viele andere Sachen also suchen uns da das für, ja wo wir denken ja das, das hilft dann irgendwie mehreren aber äh, schreibt auf jeden Fall weiter also wir lesen das alles und ähm, an familienrat@mitvergnügen.com das ist die E-Mail-Adresse und wir haben eine E-Mail von Sandra bekommen und bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Werbepartner vorstellen. Ich bin mir sicher, dass ihr schon wisst, dass Sonos super klingende Speaker, also Lautsprecher, herstellt. Das neueste Familienmitglied ist die Sonos Beam. Und die macht Unterhaltung für die ganze Familie zum Erlebnis. Erstklassiger Sound sorgt dafür, dass alles, alles viel, viel besser klingt. Lieblingsserien, Filme, Musik, Hörspiele, natürlich Podcasts, Games und, 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 und. und. Die kompakte Größe der Soundbar macht sie ideal für kleine bis mittelgroße Zimmer, in denen ein größeres Modell wahrscheinlich eher sperrig wirken würde. Und wenn ihr schon andere Sonos Speaker zu Hause habt, die Sonos Beam lässt sich ganz einfach den verbinden und wird so Teil des Sonos Home Sound Systems. Wir haben zu Hause festgestellt, dass so ein Speaker unsere kleine Familie ganz gut zusammenbringt. Wir machen in unserem Wohnzimmer, das kann man sich jetzt mal bildlich vorstellen, regelmäßig einen Stopptanz mit unserer Sonos Beam. Ich verrate euch jetzt aber nicht, zu welchem Song und dass ich immer gewinne. Vielen Dank an Sonos und Sonos Beam und jetzt zurück. Ich bin 30 Jahre alt und im April das erste Mal Mama eines tollen kleinen Babysons geworden. Seitdem ich Anfang 20 bin, werde ich leider von einer Angststörung begleitet, welche nach drei Therapien und einem sechswöchigen Klinikaufenthalt noch immer ein Bestandteil meines Lebens ist. Ich gehe total auf in meiner neuen Rolle als Mama und bin echt glücklich und dankbar. Auch merke ich, dass ich gerade auch immer mehr über mich hinauswachse und Dinge schaffe, die mir zuvor Angst machten oder unmöglich schienen. Jedoch plagen mich ganz oft Sorgen und es überschüttet mich mit Selbstzweifeln und Traurigkeit, wenn ich daran denke, meinem kleinen Sohn in irgendeiner Art und Weise meine Ängste mitzugeben, so wie es meine Mutter bei mir getan hat. Und ich ihm kein gutes Vorbild sein kann, weil ich eben doch noch ganz viele persönliche Baustellen und verinnerlichte Glaubensmuster habe, die sich von heute auf morgen noch lange nicht lösen werden. Manchmal... Vor allem in schwierigen Phasen liege ich nachts wach neben meinem Sohn und muss echt weinen, weil ich ihn in gewisser Hinsicht so gerne eine stärkere Mutter wäre und Angst habe, ihn in seiner Entwicklung einzuschränken. Auch kommen in mir so Dinge hoch wie, ich habe Angst, nicht perfekt zu sein und Fehler zu machen und quasi von ihm ertappt zu werden, abgelehnt zu werden. Wie kann ich ihm trotzdem diese Stärke mitgeben? Mit meinem Partner gehe ich auch ganz offen damit um und er unterstützt mich auch so gut er kann. Meine Mutter verunsicherte mich aber letztens mit der Aussage, nicht vor dem Kind weinen, weil ich eigentlich den großen Wunsch nach Authentizität in meiner Familie pflege. Mich würde deine Meinung dazu wirklich sehr interessieren.
0: Ja, eine sehr vielschichtige Frage. Ja, ich würde gerne mal mit den Dingen anfangen, die, glaube ich, alle Mütter haben, nämlich die Sorge, nicht perfekt zu sein und Fehler zu machen. Und dann Ablehnung von den Kindern zu erfahren. Ich glaube, es ist was, was Väter auch haben. Ja. ja, genau. Und das ist etwas, was ich als Mutter auch sagen kann. Und das ähm, weiß ich auch natürlich aus der Praxis, dass äh, die Mütter auch einen wahnsinnigen, ich weiß nicht, wie es mit deiner Frau ist, aber einen wahnsinnigen hohen Anspruch auch an sich selbst haben. Ja? Also wir sind die schärfsten Kritiker. Und selbst wenn wir den wunderbarsten Kindergeburtstag, den schönsten Tag, das beste Abendessen, was auch immer gemacht haben, gibt es immer noch irgendwas, wo wir dann sitzen und sagen, das hätten wir aber noch besser machen können. Und Hundertprozentig. Ja. Ne? ja. Also deswegen, das ist etwas, das ist ein innerer Druck, der irgendwie da ist und die Sorge, Fehler zu machen. Ich kann einfach nur sagen, es ist so, Eltern machen Fehler. Und Eltern werden nicht als Eltern geboren, sondern Eltern gebären sozusagen. Und. Also wir kriegen Kinder und sind dann natürlich biologisch Eltern und wir werden, wir wachsen in unserem Elternsein mit unseren Kindern. Und diese Erwartung oder dieser Anspruch, keine Fehler machen zu dürfen, das ist nicht realistisch. Und wenn wir den ganz zur Seite stellen, sondern erstmal sagen, wir sind Menschen und wir machen Fehler und dann hilft es auch, davon zu sprechen, dass Fehler vielleicht nicht ein Fehler ist. Ja, wir kennen Fehler aus der Schule, die werden rot angestrichen. Ne? Dann sind die mit Arbeit verbunden und auch mit Scham verbunden und so. Deswegen, jeder, der den Podcast hier hört, weiß, dass ich auch so ein bisschen auf die Sprache achte, ja, weil Sprache ja auch Bilder schafft und dann eben auch wieder Emotionen und, und daraus auch Handlungen entstehen lässt. Und deswegen ähm, ist mir so wichtig, nochmal zu sagen, für mich gibt es da keine wirklichen Fehler, sondern es gibt es gibt Umwege. Mhm. Und Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das finde ich sehr tröstlich. Ja. Ja, weil wir haben dann, vielleicht sind wir ein bisschen auf Abwägen. Und das ist das Schöne in der Beziehung, dass man auch eben immer wieder zurückkommen kann. Dass man es noch mal probieren darf. Ja, in diesem herkömmlichen System, in diesem Modell Erziehung, da spricht man von Fehler und man spricht von richtig oder falsch und von gut oder schlecht. Ne? Und das ist alles sehr bewertend. Und in diesem System sind wir Mütter häufig auch groß geworden oder mit diesen Mechanismen, Väter auch. Ja. Und deswegen sind wir als Eltern dann selbst so kritisch mit uns. Ja? Anstatt uns äh, sozusagen auch in, in das Vertrauen zu geben, dass wir genügen und dass wir so wie wir sind, das Beste für unser Kind sind mhm. und auch weich mit uns zu sein. Ja, Also das ist das Erste, liebe Sandra, was ich dir gerne sagen möchte und dich ermutigen möchte, auch weich mit dir selbst zu sein, dich in den Arm zu nehmen, auch wenn das vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, ja, also die kleine Sandra quasi in den Arm zu nehmen und ähm, auch auf dich und auf deine Fähigkeiten und auf deinen Partner, der ja an deiner Seite ist, auch zu vertrauen und, und auch auf dein Kind zu vertrauen. Ja, also Kinder binden sich ja immer an uns und die wissen gar nichts über uns und die urteilen auch nicht über uns. Das ist vielleicht eine, ein wichtiger Punkt, den ich gerne in, in dein Herz und auch in deine Kognition erstmal so ein bisschen setzen möchte. Ja, auch, auch, dass du es nochmal mit dem Verstand ähm, durchläufst und nicht nur mit deiner Emotion. Ja, dann ähm, die Frage, die... Also sich anschließt ist ja schon, was heißt das eigentlich, wenn ich selbst so viele Baustellen habe und für einen anderen Menschen, der von mir emotional abhängig ist, zur Verfügung stehen muss und mich regulieren. Letztlich geht es ja darum, Kinder co zu regulieren an bestimmten Stellen und wenn die Kinder klein sind, ist das eine ist das mehr korregulation ja als wenn die Kinder dann später älter werden ja wenn die dann mal sechs sieben acht neun sind dann sind wir auch noch an verschiedenen Stellen da und ähm, sind zur korregulation bereit helfen den Kindern ihre starken Gefühle die dann kommen zu regulieren wenn die Babys wenn wenns Babys sind dann ist ja wird ja alles noch reguliert mhm. ne? ja und das System ist auch noch weniger adaptiv, also ist noch weniger beweglich, ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir dann regulieren. Und wenn wir dann selbst Baustellen haben, also ne, Sandra, so hast du das genannt, Baustellen, Glaubensmuster, Glaubenssätze, ähm, die wir übrigens alle haben, ja, auch das, ich will jetzt nicht die Angststörung ähm, bagatellisieren und ich weiß, dass das auch sehr beeinträchtigend im Leben sein kann ähm, und Dennoch haben wir alle auch unsere Baustellen. Ich kenne keine Mutter, keinen Vater, der nicht hierher kommt oder mit dem ich mich unterhalte, der nicht sagt, ich habe selbst auch Themen, die mich beschäftigen. Das ist es ja. Ne? Baustellen macht auch schon wieder das Bild, irgendwie irgendwas ist kaputt. Irgendwas oder? ist kaputt, genau, ja.
1: habe ich auch gerade gehabt. Ja.
0: Genau. Und deswegen, wir haben Themen. ja, Wir haben Themen, wir haben Muster, wir haben Prägungen, die bringen wir mit, die machen uns aber auch aus. ja, Und die haben auch bestimmte ähm, Werte, also die waren wichtig zu einer bestimmten Zeit. Also unsere Glaubenssätze waren zu einer bestimmten Zeit auch ein Schutz oder unsere Strategien, die wir ähm, aufgebaut haben, die wir entwickelt haben, sind oft Notstrategien, die im Erwachsenenalter dann häufig nicht mehr gebraucht werden, ja, weil wir dann für uns selbst verantwortlich sind. Dann ist aber unser System häufig schon so darauf eingestellt, dass es auch schwierig ist, die wieder ähm, also neue Strategien zu finden und damit umzugehen.
1: Also beim Computer würde man sagen, jetzt ähm, Update machen.
0: Genau, Update machen heißt unter Umständen eben auch, sich einen Ort zu suchen, wo wir uns ein bisschen updaten können, wo wir ein bisschen uns dem, den Themen zuwenden können, wenn sie so belastend sind, dass sie in den Alltag so reinschwappen, wie Sandra das hier beschreibt. Ja. Ja, also Sandra, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das ist etwas, was dich nicht nur begleitet liebevoll, ja, es klang so liebevoll, ja. wie du es geschrieben hast, sondern es ist etwas, was dich auch offensichtlich beeinträchtigt, was dir noch, also die Angst vor der Angst unter Umständen, die, also die Angst ist sowieso da und dann ist die Angst da, dass unter Umständen an bestimmten Stellen eine Angst entsteht, die dann dazu führt, dass ich in dem Moment nicht für mein Kind da sein kann.
1: Das heißt, ähm, du Würdest du an der Stelle empfehlen, zu sagen, okay, es gibt diese Angst, es gibt diese Zustände, es gibt diese, diese Verunsicherung und dafür aber auch einen Raum zu suchen, wo man dann auch sagt, jetzt, ähm, jetzt ist ein Moment, ähm, jetzt stelle ich mich dieser Angst ähm, und, und gebe der Sache auch Raum und gebe der auch vollem Raum, damit ich dann in einer anderen Situation ähm, voll und ganz mhm. für mein Kind da sein kann?
0: Also ich, ist es ist jetzt natürlich aus der Entfernung nicht so ganz einfach, mhm. weil Sandra hier auch schreibt, sie hat schon drei Therapien gemacht und sogar auch schon einen stationären Aufenthalt hinter sich gebracht. Wenn sie jetzt hier sitzen würde, Sandra, wenn du hier wärst, würde ich dich unter Umständen fragen, wo war das und was war das für eine Form von Therapie? Weil Angststörung ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass ein, etwas im Inneren stattfindet, was nicht im Äußeren begründbar ist. Mhm. Ja, Also wenn ich ähm, Ängste habe, die, also Angst ist erstmal ein ganz wichtiges Gefühl, ja, wenn wir das auch nochmal äh, evolutionsbiologisch uns ins Gedächtnis rufen, ohne Angst und Intuition, wir hätten wir gar nicht überlebt. Das ja. heißt, das ist ein, ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Nervensystems, ja. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir da nicht mal im Urwald wohnen, wo der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, sondern dass wir heute mit vielen anderen Reizen konfrontiert mhm. werden und, ähm, Angst ähm, trotzdem dazugehört ähm, und die Reiz aber so vielfältig sind, dass unser System häufig hochfährt, ohne dass eigentlich im Außen etwas stattfindet. Das ist das eine. Das andere ist, dass eine Angsterkrankung, also ähm, dieses, das System fährt hoch und ich zeige körperlich alle Symptome von Angst, also Zittern, ähm, Schwitzen, Kurzatmigkeit, ich bekomme keine Luft mehr, Schweißausbrüche, ja sowas, Das ähm, und es ist im Außen nicht zu sehen, weil eine echte Angst dann bei einem Unfall oder wenn mhm. etwas tatsächlich passiert, ist das ja ein wichtiges Warnzeichen und auch für den Körper ein ein wichtiges Ventil, um ähm, auch reagieren zu können, ja, weil da schießt ja Adrenalin in unseren Körper und wir sind zur Flucht bereit, ja. also eine ganz große Energie, ja, und das, ähm, ist etwas, was sehr früh häufig in unserem Organismus, wenn das eine, eine Dysregulation also stattfindet, ist ja eigentlich eine Dysregulation. Es passiert etwas im Körper, was sozusagen durch einen Gedanken motiviert ist und nicht durch eine tatsächliche Situation im Außen und das ist die Diskrepanz. Aha. Ja Und das ist auch das Schlimme, dass eben diese Auslöser etwas ist, was man häufig gar nicht beeinflussen kann. ja Und ähm, was ich nur damit sagen möchte, ist, dass ich das gut nachvollziehen kann, Sandra, dass du sagst, ähm, wie kann ich meinen Sohn regulieren, wenn ich selbst dysreguliert bin an bestimmten Stellen? Und ähm, mein Hinweis, weil du gesagt hast, soll man sich Räume suchen, mein Hinweis wäre tatsächlich noch mal zu gucken, ob du irgendwo einen Raum findest, wo du noch mal eine, ja, wo du diese Energie im Körper, die ja da ist, wo es eine Möglichkeit gibt, auch körperlich tatsächlich damit zu arbeiten, mhm. ja, also ich habe ja diese Ausbildung zur Körpertherapeutin auch gemacht und ähm, noch gar nicht so lange her, deswegen ist mir das auch noch sehr präsent und ich merke, dass wie das sich integriert auch eben tatsächlich in solche Themen eben, ja, weil ähm, wir diese Muster einfach mit uns tragen und der Körper lügt nicht, der Körper zeigt sozusagen auch das, was wir an Bindung und Beziehung erlebt haben. Und ähm, das ist etwas, was äh, dann eben sich zum Beispiel in einer solchen Dysregulation äußert. Das
1: heißt dann eher nochmal so, vielleicht in Therapie dann nochmal so nach, nach einer Körpertherapie zu schauen. Ja,
0: also ich glaube, dass eine ähm, Traumatherapie, mhm. die körperorientiert ist, nochmal unter Umständen eine andere Dimension eröffnet, als ausschließlich auf das Verhalten zu gucken und da eine Desensibilisierung. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ne? Häufig ja. wird mit verhaltenstherapeutischen ähm, Ansätzen dort gearbeitet, was auch, ich will das gar nicht beurteilen, das kann ich gar nicht so richtig. Ähm, nur meine Erfahrung ist eben, wenn ich hier mit ähm, Eltern zusammensitze, die das erlebt haben, dass sie eben sagen, es war für eine Zeit lang besser, weil ich neue Strategien tatsächlich in meine Handlungsweisen integrieren mhm. konnte, was schwierig war, dass, der, dass die Ursache, also es ist trotzdem tauchte, ist dann immer noch mal, wieder. Wieder auf, Weil eben diese Energie ja weiterhin im Körper sitzt und das System ja nicht eine neue Form der Regulierung gefunden hat. Also eigentlich geht es darum, auch selbst zu beruhigen. Es geht darum, wie kann ich mich selbst beruhigen. Und häufig haben Menschen, die im Erwachsenenalter unter Angsterkrankungen Angststörungen leiden, ähm, erlebt tatsächlich in ihrer frühkindlichen ähm, Interaktion mit Eltern Stresssituationen, wo sie alleine waren. Und wo das System nicht beruhigt wurde, wo die Kinder damit alleine waren, sich runterfahren zu müssen. Deswegen bin ich ja auch so ein, ein ähm ja wie soll ich sagen, Verfechter davon, dass wir Bücher wie Jedes Kind kann schlafen lernen, ja, nicht mehr lesen und auch nicht mehr verlegen, weil es einfach, wir wissen heute aus der Entwicklungspsychologie und aus genau Traumaforschung, Psychotherapieforschung, wie unser System funktioniert und wenn Kinder mit Stress alleine sind und keine Korregulation erfahren, dann Gibt es diese Dysregulation und wir sehen im Außen zwar, dass das Kind nicht mehr weint, was aber passiert ist eine Resignation und eine hohe Erregung, die trotzdem im Körper drin bleibt, Panik ja. und die Kinder bleiben mit dieser Fluchtenergie quasi, da bleiben die drauf sitzen. Ihr ganzes Leben. Mhm. Ja. und deswegen bin bin ich an dieser Körper. finde ich das so schlüssig, dass wir eben nicht nur mit Kognition und mit Emotion arbeiten, sondern auch mit dem Körper. Und das wäre sozusagen ein Raum, Sandra, den ich dir, ähm, ja, den ich dir ans Herz legen möchte. Ich sage jetzt mal so: Du kannst jetzt sagen, ich habe schon drei Therapien und und so weiter alles hinter mir. Du kannst trotzdem ja, du kannst jetzt auch das andere sagen, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, meinen Körper verstehen zu wollen und auch in Einklang mit ihm zu kommen. Und vielleicht ist das was, wenn du eh schon so viel probiert hast, dass du sagst, ich bin es mir wert und ich probiere nochmal weiter.
1: Unser heutiger Werbepartner ist ChorWach. Korbach kennt ihr vielleicht noch als einen der ersten Teilnehmer der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen. In den Produkten von Korbach wird schokoladiger Genuss aus Lateinamerika mit der brasilianischen gorala pflanze zu einer gesunden Alternative zu Kaffee verbunden. Korbach verzichtet außerdem auf sämtliche künstliche Zusatzstoffe und verarbeitet lediglich hochwertige sowie fair gehandelte Rohstoffe aus ökologischem Anbau. Noch nicht so in aller Bunde, aber umso passender zum Familienrat ist der Dschungelkakao. Das ist ein Leckerer Kinderkakao, natürlich ohne Koffein, schmeckt lecker, dafür aber auch Bio, Fairtrade und vor allem mit wenig Zucker. Kaufen kann man Coavach in vielen Supermärkten, wie zum Beispiel Rewe, gibt es bei uns direkt um die Ecke, oder Bio-Supermärkte wie Dents und in den Drogerien von DM. Aber auch online geht es: Coavach.de. Dort erhaltet ihr übrigens mit dem exklusiven Rabattcode Familienkakao einmalig 20% bis Mitte Juni. Familienkakao wäre ja auch ein schöner Podcast. Vielen herzlichen Dank an Coavach. Ich sag mal, ciao. Kakao. Wie gehst du damit um, dass sie hat ja sozusagen auch ein bisschen Angst, ähm, also das eine ist ja ihre eigene Angst und das andere ist ja die mitgegebene Angst von ihrer Mutter, äh, die jetzt ja auch nochmal eine kleine Rolle spielt ähm, und äh, wie kann man sich davor so ein bisschen schützen? Also eben auch zu sagen, ähm, ähm, das eben nicht weiterzugeben, ich glaube allein schon, dass sie so bewusst darüber spricht und so ähm, besorgt darum ist, dass mhm. es wahrscheinlich einfach gar nicht passieren wird, weil sie, so, ein, weil sie ja. so überachtsam ist, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also es ist nicht sinnvoll über diese Themen mit unseren Müttern zu sprechen, manchmal, ja. ja, das möchte ich noch mal sagen, Sandra noch mal wirklich, du bist das Beste, was du sein kannst für dein Kind und das wird total deutlich in diesen wenigen Zeilen, die du uns jetzt schon geschrieben hast, also ich bitte dich wirklich, dich nicht verunsichern zu lassen und auch diese Selbstzweifel, die du hast, dass du die nicht groß werden lässt, wir haben die alle und Selbstzweifel ist ja erstmal nichts Schlechtes, weil wir kommen in eine Selbstreflexion, wir kommen in dahin auch dann in ein Wachstum wenn es gut läuft, also es kann konstruktiv sein. Nur wenn die Selbstzweifel dazu führen, dass wir uns zerfleischen, dass wir anfangen zu zittern, dass wir unsicher werden, dann wäre es gut tatsächlich. Und da meine ich jetzt gar nicht die Situation vor dem Kind nicht weinen, sondern ich meine auch, wenn du nachts wach liegst, ja, dass äh, nachts ist nie gut über Sorgen nachzudenken. Ja, weil, äh, ich habe mal gelesen, auch, dass das machte für mich Sinn, dass nachts keine Glückshormone produziert werden. Ja. Ja. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, das zu regulieren. Also bitte, Sandra, unterbrich das und sprich tagsüber dann mit deinem Mann drüber. Denn das ist schon was, was, Kinder sind ja sehr feinfühlig und ich könnte mir vorstellen, dass dein Babysohn auch sehr feinfühlig ist, an dir dran ist und dass sozusagen, wenn du in Zweifel gerätst, er unter Umständen auch von Zweifeln unbewusst angesteckt wird, bin ich jetzt vielleicht der Grund, dass meine Mama hier so schluchzt. Ja? Ja. So Deswegen, es ist nicht verkehrt, es ist einfach nur wichtig für dich zu wissen, ähm, wann machst du das und was hat es für eine Qualität. Und das wäre jetzt auch nochmal der Punkt, wo ich hinkommen möchte, wenn deine Mutter sagt, nicht vor dem Kind weinen, auch tagsüber oder so in solchen Situationen und du sagst, du möchtest gerne authentisch sein und es gibt einfach manchmal Situationen, wo Dinge traurig sind. Und da habe ich eben schon gesagt, es geht um die Qualität. Also wenn du völlig zerbröselst vor deinem Kind, die Angststörung deutlich wird, du dich selbst nicht reguliert bekommst und weinst und weinst und weinst und ausfließt, quasi zerfließt, ja, dann, ich glaube, dann ist das eine Situation, was jetzt schon deutlich wird, dass die für das Kind unter Umständen auch beängstigend sein kann und der Rahmen ist gesprengt. ja, ja Wir erleben dann, also die Kinder erleben dann ihre Eltern als ähm, selbst in Not und überlegen dann, wie kann ich jetzt meiner Mama helfen? Ja, ich gehe nicht davon aus, dass das die Situation ist, sondern ich gehe davon aus, dass dann, wenn es authentisch ist, wenn es irgendetwas gibt, dass du zum Beispiel ein depressiv bist oder, also depressiv klingt ja zu groß, ne? aber dass das irgendwie etwas dazu führt, dass du weinst, dass du das dann auch regulieren kannst und dann, du darfst deinem Sohn dann auch sagen, ja, Mama war gerade ein bisschen traurig, so ist das, die Kinder weinen ja auch, wenn sie traurig ja. sind. Ja, Also das heißt, es geht ein bisschen darum, wie stark ist das Gefühl dahinter und können wir das halten? Und wichtig finde ich immer, den Kindern nicht das Gefühl zu geben, wir starke große Eltern sind jetzt so in Not, ja, dass ähm, das Kind sich um uns kümmern muss. Das gibt es ja auch, ne? ja. Das ist tatsächlich Situationen passieren, außergewöhnlich, weiß ich nicht, wenn auf einmal eine Trennung stattfindet oder wenn irgendein Einbruch ist oder so, also wenn wirklich eine Katastrophe stattfindet, ne? dann kann es sein, dass wir Eltern auch mal zusammenbrechen und dann ist das aber auch eine einzelne Situation. Ne? Das darf, sollte nicht zum Alltag sein werden.
1: Ja, ja oder durch eine, durch eine Krankheit, ne? genau. dass, es plötzlich, dass plötzlich so ein, so, ein, so ein Kind, was acht, zehn wie auch immer, Altes plötzlich so eine Verantwortung mit sich trägt. Ja. Und auch Ach.
0: merkt, dass eine Endlichkeit da ist. Ne? Ja. Und, und dass das da eine, eine wirklich eine, eine Lebensbedrohung irgendwie ist. Ne? Genau, das ist ein gutes Beispiel, wenn Eltern erkranken. Ja. Das ist ja hier nicht der Fall, erstmal, ja. ne? so in dieser genau. Form, sondern ja. da geht es jetzt wirklich darum. Zu gucken, wann wie reguliere ich mich? ja Und ich finde auch, Gefühle zu teilen, mitzuteilen. Und trotzdem, die Frage habe ich tatsächlich auch öfter in der Praxis, wie offen darf ich mit meiner Wut umgehen? Wie offen darf ich mit meiner Angst umgehen, mit meiner Traurigkeit umgehen? Und ich finde immer wichtig, dass sie haltbar ist, also dass sie gehalten werden kann. Und ich finde auch so ein bisschen gucken, mit welchem Ziel so also wenn das eine Sorge ist oder eine Angst ist, die für das Kind jetzt keine Rolle spielt, dann muss ich das nicht mit dem Kind teilen, weil so meinst du das, ja okay, weil sonst ist es dann auch gleich wieder etwas, was wir dem Kind sozusagen ähm, auch überstülpen oder auch, auch in welcher also in welcher Form teile ich das, ja also erkläre ich dann mich sofort, erzähle ich das dann alles in der epischen Breite oder finde ich einfach ein Bild, was für das Kind schlüssig ist und was dem Kind auch eine Sicherheit gibt, ah, okay, kann ich nachvollziehen, kann ich ins Mitgefühl gehen, ohne, dass ich,
1: dass ich, damit, was dass zu tun ich damit
0: was zu tun okay. habe, ohne, dass ich jetzt mir Sorgen machen muss um meine Eltern oder um meine Mutter, meinen Vater. Das
1: heißt also so ähm, die ähm, Situation, man kommt nach Hause und ist, keine Ahnung, gestresst von der Arbeit oder hatte die Herausforderungen, die, die einen so ein bisschen äh, an die Grenzen gebracht haben über sowas, kann man reden, weil das eben nichts mit dem Kind zu tun hat oder auch nichts mit der Situation zu tun hat, aber die Sachen, die dann sehr nah an dem Kind sind oder zu nah und dann überstülpend sind, dann eher rauszulassen. Ja, mhm.
0: ja und eben auch wirklich gucken, das hängt natürlich auch vom Alter des Kindes ab, ne? wie viel Kognition haben die Kinder schon, ein Sechsjähriges, ein Achtjähriges versteht, viel mehr hat auch andere Bilder ähm, als jetzt ein Zwei- oder ein Dreijähriges.
1: Ja, er ist ja noch sehr jung. Hier, ja.
0: ja, eben, und der, der kleine Babysohn ist noch sehr jung und die nehmen ja sehr viel intuitiv auf. Ja, Die sind sehr nah noch im Nervensystem der Mutter verbunden und, und integriert. Und ähm, das heißt, da muss gar nichts ausgesprochen sein, sondern der Zustand letztlich, ähm, der, der sozusagen im Raum ist, ja, der wird auch irgendwie aufgenommen. und da, Also es geht nicht darum, jetzt immer sozusagen in der Reinheit, in der Atmosphäre zu schaffen und immer zu super reguliert zu sein, sondern es geht eher darum, wahrzunehmen, wenn eine Beunruhigung bei dem Säugling, bei dem Baby irgendwie da ist, es zu beruhigen. Ja, darum geht's. Also Sandra, was, was mir noch wichtig ist, ist der Aspekt, was ist eine Sorge, die du tatsächlich hast und wo du auch ähm, besorgt sein darfst und Angst haben darfst um dein Kind. Ja, Das ist Elternsein beinhaltet auch immer eine Sorge und auch immer die Frage, wie weit kann ich loslassen, wo ist die Autonomie des Kindes und wo gibt mir auch mein Körper jetzt das Zeichen, hm, das könnte nicht so gut sein. ja, Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder entscheiden müssen. Und da nochmal auch genau bei dir hinzuspüren, das wird wahrscheinlich eine Herausforderung sein. Was ist tatsächlich eine eine realistische Sorge und wo kommt dir deine Angstdysregulation sozusagen ein bisschen in die Quere? Ja, dass du für dich das ein bisschen sortierst.
1: Das ist das klare Einschätzen sozusagen.
0: Genau, das ist ein bisschen eine Übungssache. Wahrscheinlich, vielleicht kannst du das sogar schon, ja, vielleicht ist dir das sogar schon klar. Und du weißt genau, an welchen Stellen ist es jetzt deine Angst, die, die quasi hochsteigt. Und an welchen Stellen ist es auch eine berechtigte Angst, eine Sorge, die dir einen Hinweis gibt, dass die Situation unter Umständen gefährlich werden könnte.
1: Was meinst du mit gefährlich? Also...
0: Ja, zum Beispiel ähm, einzuschätzen, dass mein Kind bis zur nächsten Straßenecke vorlaufen kann. Ja, kann ich das äh, jetzt, kann ich das jetzt zulassen oder wird es zu gefährlich, weil der Kleine noch zu klein ist? Oder ist es jetzt eine Angst, die gerade ein Bild in mir erzeugt, was nicht realistisch ist oder was sozusagen eher zu mir gehört als zu dem Autonomiebestreben und zu der Entwicklungsphase, die real gerade das Kind hat?
1: Ja, das kenne ich. Jetzt lächelst du ja. 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 Ja,
0: das finde ich nochmal einen, einen wichtigen Aspekt, einfach, weil äh, ich glaube, dieses Abgleichen innerlich, was ist meins? und Was ist meine Angst und was ist ja, eigentlich, was, was, was stimmt ja, hier wistisch. eigentlich nicht? Mhm. Ne? Das
1: ist so ein bisschen diese mhm. äh, Dunkelheitsnummer, ne? Also dass das, äh, mein Sohn zum Beispiel liebt es, im Dunkeln auf dem Spielplatz zu sein. Also es ist vollkommen, äh, das ist so, das, 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 er ist der glücklichste Mensch sehr süß und das ist ähm, und ich finde das auch super also ich das heißt ja auch nicht nur was es dunkel ist dass es ja schlecht jetzt ist nur um
0: fünf hinzugehen ne? ja, aber jetzt dann ist später. Paar, später ist es ist, <lacht>
1: genau später ist es tatsächlich sehr anstrengend aber man hat selber so ein Bild im Kopf dass ja wenn man dunkel wenn es draußen dunkel ist sollte man zu Hause sein was ja totaler Quatsch ist mhm. eigentlich war vielleicht mal vor vor, Jahrh ja, vor Jahrhunderten so aber jetzt also mitten in Berlin ist es voll okay auch mal wenn es dunkel ist, auf den Spielplatz zu gehen. Ja,
0: Oder im Dunkeln draußen zu sein. Ja. Ne? ja, aber interessant, ne auch da wieder evolutionsbiologisch, natürlich, wenn es dunkel wird, ist es gefährlich draußen. Ne? Und ja. dann gibt uns, das ist doch interessant, oder? Dass unser Voll. unser unsere Alarmanlage quasi so alt schon ist und trotzdem noch funktioniert, weil sie weiß ja nichts von Räumen und von Sicherheit, die wir geschaffen haben heute.
1: Ich merke das immer, wenn ich abends, ja, ne also ich laufe abends durch Berlin, und wenn jemand hinter mir läuft, im Dunkeln, bin ich, natürlich vollkommen, bin ich so alarmiert. ein bisschen alarmiert. Ja. Wenn es hell ist, natürlich überhaupt nicht.
0: Ja. Ja, aber es macht ja auch Sinn, wenn es dunkel ist, weil deine Sinne sind ja nicht so, ja. Ne? du kannst nicht so gut sehen. Ja. Du kannst auch nicht so gut sehen, wo kannst du hinflüchten und so weiter. Also das macht ja auch wieder Sinn.
1: Ja, ja aber ich denke manchmal schon, manchmal denkt man auch, ja, meine Güte, es ist jetzt Pranzlauer Es wird schon nichts passieren. <lacht> ja.
0: Also Sandra, du siehst, nicht nur du hast mit Ängsten und Befürchtungen äh, zu tun, sondern das ist etwas, was auch ein bisschen zur Muttersein dazugehört. Deswegen möchte ich dich bestärken. Such dir für deine Themen einen Raum, wo du, ähm, ja, wo du das nochmal für dich ein bisschen nachleben, nachregulieren ähm, kannst. Und ansonsten bist du, glaube ich, wirklich nicht nur hast, nicht nur einen tollen kleinen Babysohn, sondern bist auch eine tolle Mutter.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, ja ich äh, hoffe, dass dir das geholfen hat, liebe Sandra ich fand es wieder sehr sehr spannend auch mal so das, das Angstthema ne? weil also wie du schon sagst das hat jeder also so ob, ob mit, spätestens mitgegeben spätestens
0: wenn man Mama oder Papa hundertprozentig ne? das mhm. ist ja
1: das also das finde ich ja den größten Unterschied dass mhm. man plötzlich äh, weiß man was Angst ist. das ist eine andere Angst als um sich selbst mhm. das ist auf jeden Fall eine andere Qualität wenn ihr Fragen habt dann schreibt gern an familienrat.mitvergnügen.com ich nehme die Fragen dann wieder mit und kommen beim nächsten Mal pünktlich.
0: Ich freue mich, danke, freu dass auch. du da warst.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.